0: Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Radar Emprende? Qué gusto hablarles un lunes más de una nueva emisión de nuestro programa, ya casi acercándonos al año de estas emisiones de Radar Emprende, que para septiembre vamos a cumplir justo el año, ya les estaremos avisando qué invitados vamos a tener para ese aniversario y qué pachanga vamos a armar. Y bueno, pues en, en esta ocasión, eh, mi querido Eliot Gómez eh, eh, no está presente por chamba, pero aquí estamos con todo gusto, su servidor César Aranday. Y claro, a través de esta poderosa frecuencia que es el 107.5 de FM, de Radar FM. Y ya saben que nos pueden seguir por nuestras diferentes plataformas, obviamente Canal 71 del sistema de cable WIS, ahí nos pueden ver. Y también eh, por medio de nuestra página eh, web, eh, www.radarfm.com. Punto mx que la verdad ahí pueden encontrar no solamente esta señal, esta, este, este video, este audio, sino también pueden encontrar el podcast. Ahí directamente van a encontrar el podcast de todos los programas que hemos estado haciendo a través de, como les repito, este año de emisiones. Y bueno, también en Facebook eh, nos pueden ver en Radar 107.5 Querétaro, eh, también en el Facebook de Aranday, que es Aranday Asociados, en Instagram, arroba Radar Querétaro y el Instagram Aranday y asociados que hay según tanto sí que es de nuestra querida firma y bueno también ya lo saben nos pueden mandar mensajes a través del 442 592 1075 Ahí nos pueden dar sus opiniones, sus comentarios, preguntas, preguntas para todos nuestros entrevistados, para todos nuestros asesores y sobre todo, ¿qué temas quieren que tratemos en los próximos programas? ¿no? Nosotros nos debemos a ustedes, a ustedes emprendedores, empresarios, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, mayores, todos los que estamos en este ecosistema emprendedor, por favor, pónganos ahí en sus mensajes, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué tema? O inclusive si tienen a alguien que quieran proponer, para que lo entrevistemos, ustedes mismos que quieran venir a contar su historia acerca de su negocio y de su empresa. Y justamente en el programa de hoy eh, vamos a tener un par de entrevistas muy muy interesantes. Una de ellas es a un joven joven empresario eh, al que tuve el gusto de conocer. Y ahorita me estaba yo poniendo a hacer cuentas, lo conocí en el 2014, que es Juan Carlos Palacios eh, Sánchez. Que es el creador del concepto Señor Flautas, quizá alguno de ustedes ha ido a comer... A sus, a sus flauterías, a, a tres negocios que tiene aquí en Querétaro, y que ahora está creando nuevas marcas, nos estará platicando de las marcas que se está creando en el sector de alimentos y, y bebidas, y que la verdad son, son innovaciones bien, bien interesantes que ya nos estará comentando. Y después tendremos con nosotros a Andrea Pereda quien nos hablará sobre la convocatoria a este interesante premio que se llama Premio Inspiras 2022, que es dirigido principalmente a jóvenes empresarios. Este evento es organizado por el municipio de Corregidora, en conjunto con algunas cámaras empresariales, que también ya Andrea nos estará comentando en un ratito más que esté aquí en el programa, en el estudio con nosotros. Y bueno, pero antes de las entrevistas, vamos a pasar al consejo legal de nuestra querida licenciada Montserrat Mesa, Bien, por cierto, nos hablará sobre los acuerdos que se deben llevar entre los socios de nuestras empresas. Entonces, si podemos pasar al consultorio legal de nuestra querida Monse Mesa. Ya estamos aquí de regreso, queridos amigos en Radar Emprende, su servidor César Aranday, y ya arrancamos con la primera entrevista eh, les había yo comentado que íbamos a tener a Juan Carlos Palacios el querido Juan Carlos que como les decía lo conozco yo, estaba haciendo cuenta Juan Carlos desde el 2014 tengo el gusto de conocer a Juan Carlos y su negocio él es el director y creador de Señor Flauta, Les leo rápidamente parte de, de su trayectoria, él es licenciado en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro y él se define como mercadólogo con pasión por crear conceptos que antojan y desde 2012 nace su primer concepto llamado señor Flautas actualmente tiene tres sucursales y en este 2022 arrancó su nuevo concepto que se llama Fresada ya nos platicará de qué se trata con dos sucursales y próximamente traerá aquí a Querétaro el concepto de Chilacleta querido Juan Carlos qué gusto tenerte aquí y qué gusto poder
1: compartir contigo parte de tu historia César gracias buenas tardes antes que nada gracias por la invitación y por considerarme en este espacio es un honor para mí y pues un saludo a tu auditorio César. Hombre, muchísimas gracias. Gracias Juan Carlos. Pues quisiera empezar porque nos contaras tu historia
0: como emprendedor, como, como bien les contaba yo aquí al auditorio, eh, te conozco ya desde hace algunos años, eras un muy joven emprendedor, lo sigues sí, siendo, sí, sigues sí. siendo un joven empresario, y este, eh, desde que registramos tu marca, hicimos tus manuales, y desde entonces hemos visto crecer tu, tu, tu marca y tu empresa, y nos da mucho, mucho gusto eso. Pero cuéntanos un poquito, comparte esta historia, desde que arrancó tu idea de negocio hasta llegar al que hoy
1: en día que es señor flaut. Sí César, gracias este, pues sí ya este, son varios años lo que tienes de, de conocernos y pues más que un amigo también ha sido un mentor para nosotros y muchas ha sido gracias. testigo de cómo ha evolucionado y cómo nos hemos fortalecido, de ser un negocio que empezó en la cocina de, de mi casa, que empezó con mi mamá eh, y pues como muchas empresas mexicanas empiezan no en la cocina, que empiezan jugando y terminan siendo un imperio, ¿no? Crecen a través de los años y con mucho trabajo, ¿no? Y pues mi vida emprendedora, pues se remonta, ¿no? Desde el 2014 que me conociste ya traía años. Empecé a los 16 años, digamos que mi vida emprendedora así en forma. Uh -huh. eh, empecé como algo, pues como yo creo que todos los emprendedores en su mayoría empiezan, ¿no? Como una forma de ganar un dinero extra, ¿no? Uh -huh. Yo estaba en la prepa y pues buscaba un ingreso extra vendí infinidad de cosas digo le hice de todo y pues en algún momento pues se nos prendió la chispa te digo se nos prendió porque todo esto ha sido trabajo en familia no 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 me voy a dar el mérito solo todo esto ha sido un trabajo en familia y, y, y me consta eso me consta. exactamente entonces pues arrancamos con la idea todo viene de de mi papá él trabajó hace mucho tiempo en una empresa que hacía flautas y de ahí nace la idea, ¿no? Como veían que yo traía esa chispa emprendedora y que buscaba empezar algo, pues empezamos con las flautas, las empezábamos a hacer este mi mamá y yo, las congelábamos y pues yo me salía a venderlas, ¿no? Este, así fue como realmente empecé, pero yo lo empecé como algo de fines de semana. Un ingreso extra. ¿no? Un ingreso extra, así de que, oye, necesitas dinero para irte con tus amigos, pues ponte a vender algo, ¿no? Eh, y así empezó, le empecé a dar forma, vi que se empezó a, a, a agarrar forma, empecé a ser mis clientes, familia y amigos, lo típico de cualquier emprendedor que empieza, primero con las tías, con los tíos, uh -huh. con las primas, y vi que se empezaba a vender el producto y les gustaba, ¿no? Eh, y pues continué, 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 lo perfeccioné. Me, me adentré más en de cómo se preparaban las flautas, ese platillo, y me acuerdo mucho que una vez un cliente me dijo, oye, este, esas flautas que tú vendes, pues no son flautas, porque nosotros vendíamos la tortilla chiquita, tradicional que encuentras aquí en Querétaro, y me dijo, vete a México, investiga bien cómo es, porque esto en México es un éxito, y si lo quieres vender como flauta, pues la gente de México, que es la que consume este producto... Pues no te lo va a comprar, ¿no? O sea... Deben ser más largas, ¿no? Exactamente. Este, como y doble es, tortilla. Y es ¿no? donde adopt, adoptamos el tamaño de 25, 25 centímetros, centímetros de y es, centímetros, es parte de, de nuestro eslogan, ¿no? Uh -huh. 25 centímetros de sabor. Uh -huh. Entonces me di a la tarea de investigar cómo se preparaban en México, vi videos, eh, literal hasta tutoriales en YouTube de cómo hacer las flautas realmente de los mercados de México que encuentras y la perfeccionamos, ¿no? Y de ahí empezamos a crear ya el nombre... Como tal de señor flautas, antes eran flautas caseras, así normal, no teníamos una marca, no teníamos nada, le empezamos a dar este profesionalismo, estructura al, al negocio, yo todavía no estudiaba marketing, estaba en la prepa, pero pues más o menos sabía por dónde ir, no sabía lo que tenía que hacer, empezaba a hacer mi publicidad yo, mis diseños y... Empecé a venderlas, pues obviamente con mis clientes Y me metí este, a lo que fue el comedor de Liverpool y Sambors, ahí en Galerías Y así me mantuve dos años en lo que terminaba este, lo que era pues, la prepa Y un año antes de terminar mi carrera, abrí el local Pero yo ya te estoy hablando que yo ya traía unos cinco años de vender flautas De, de perfeccionar el producto Exactamente, ¿no? o sea, esos cinco años me ayudaron muchísimo para yo ya tener bien pulido el concepto Ya tenía los sabores, las salsas las presentaciones, cómo las íbamos a vender Hasta el diseño del local Los colores de los platos Todo, todo lo armé así Pues como es una franquicia, ¿no? Yo en ese momento no tenía ni idea De lo que era una franquicia O sea, me adentré en lo que era una franquicia Creo que un año antes de conocerte a ti Que empecé a ver lo que era una franquicia Pero yo nunca puse mi negocio con la idea de franquiciar Ni sabía lo que era una franquicia, ¿no? Como muchos emprendedores, ¿no? Que no, no dominan ese tema O no estamos empapados, ¿no? Este, y lo ponemos y gracias a Dios y al esfuerzo de nosotros pues jaló muy bien el, el concepto, pegó pero ya traíamos un background, un, un, un prestigio digámoslo así que ya el producto ya era conocido en mi colonia, digámoslo así, ¿no? Mi colonia y las colonias aledañas, ¿no? Que es donde empecé realmente. Y pusiste primero en Jardines de la Hacienda. Jardines que de la todavía Hacienda. Todavía está ahí. Ahí acabamos de cumplir 10 años, yo creo que eso ya es un sello de decir que pues ya es un negocio, pues, ¿qué te puedo decir? Ya encaminado, ya estructurado, ya no puedo considerar que sea un negocio en pañales ya es un negocio que está en madurez, ¿no? Está en madurez. Todavía seguimos aprendiendo mucho, todavía seguimos teniendo errores, caídas como emprendedores, pero obviamente, pues, la recuperación es mucho más rápida. Y la prueba más fuerte, digamos, y más clara que te puedo poner es ahorita en la pandemia, uh -huh, uh -huh. que ahí te das cuenta que cuando los negocios están hechos bien, bien solidificados, con buenas bases, como es el nuestro, como es el señor Flautas, pues la pandemia sí recibió estragos, no te voy a decir que no, tuvimos que cerrar una sucursal, la de milenio la tuvimos que cerrar, pero pudimos salir a flote, seguimos pagando nómina, pagando gastos fijos y el producto se seguía vendiendo muy bien a pesar de la pandemia. Entonces ahí te das cuenta que cuando algo se hace bien, pues dura a través de los años. ¿no? Y
0: además lo que hay atrás, ¿no? porque mucha gente que a lo mejor va y come tus flautas, pues piensa que que simplemente lo que hay atrás es tener ahí un área de producción y ya, pero yo sé lo que hay atrás de tu, de tu empresa, de tu negocio, desde todo lo que se trabajó en manuales, en el desarrollo de, del concepto, y algo bien importante, el tema de tu planta, de tienes una, una planta de producción de, donde se producen las Tenemos flautas, nuestro series, y, y, y pues. eso hace que se estandarice, y por eso es que ustedes cuando van haciendo flautas les sabe perfectamente, igual una flauta un día que otro día, o de una sucursal y otra sucursal, nos gustaría que nos platicaras de esto, pero después del corte, vamos al, al segundo corte y regresamos Juan Carlos para claro que nos sí cuentes sobre este tema vamos a un corte de
1: finanzas marketing ventas síguenos en redes sociales radar emprende el mundo de los negocios en un solo espacio
0: Ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, su servidor César. Andá, y estamos aquí con nuestro entrevistado, el señor, el joven Juan Carlos Palacios. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos? Bien, Acá gracias, de regreso. Gracias. Nos habíamos quedado en, en el bloque anterior, eh, que estábamos platicando un poquito más de todo lo que hay atrás del señor Flautas. Y además, pues que has trabajado mucho, yo lo sé, en el proyecto de franquicia y que pues ya este, estamos con todo para retomar el proyecto y empezar a comercializar, ¿no? empezar a crecer. Yo recuerdo que la inversión, lo que estuvimos calculando fue cerca de 500 mil
1: pesos. Seguimos en ese momento. Sí, ¿no? Para sí, sí. Un señor el Flauks. modelo digamos de fast food, uh -huh. que es el que adaptamos. Bueno, tenemos los tres modelos que es la isla, el fast food, para centros comerciales y el modelo restaurante que es el más grande. Ahorita con lo de la pandemia, digo, pues tuviste que mucha gente pues se quedó sin trabajo eh, y buscaban como que franquicias de baja inversión, ¿no? Totalmente. Y nos inclinamos más, a hicimos como que a un lado el modelo de restaurante porque la inversión pues sí superaba el medio millón, y dijimos, vamos a enfocarnos en, en un concepto económico para que la gente, pues, se anime a invertir, ¿no? Y sacamos el modelo fast food, que es el que tenemos en Colinas del Cimatario. Pegó muy bien, tuvo muy buena aceptación y la, y la inversión, como tú dices, oscila el medio millón de pesos, ¿no? Eh, es un local de 30 metros cuadrados y, pues, se opera con cuatro empleados, ¿no? Sí, claro. Ahora, este, hay que entender que, que bueno, que el... Esto ya incluye la cuota
0: inicial de franquicia, amigos. Es decir, es todo lo que es remodelación, el equipamiento y ya va ahí, la cuota inicial. Ya, de franquicia. ya, ya, va, ya, Entonces, ya es, va. Es toda la inversión, aunque claro, puede variar pues, según el tamaño, el tamaño del, del local. Y bueno, ahorita, entre que estamos en el corte, ¿qué creen? Me hizo el favor Juan Carlos de traerme eh, una muestra de sus fresas, del nuevo concepto que se llama Fresada. Que, que coméntanos, porque está interesantísimo este modelo de negocio también que traes y que, y que veo que, que buscas franquiciar también, este que aparte ya las pruebas están deliciosas, de verdad amigos este platícanos en qué consiste Fresada no este, cómo es el concepto Sí,
1: claro César, mira, pues mira, retomando también de lo de de lo de pandemia y lo que vemos que pues, la gente que ahorita tiene muchas ganas de emprender algo, sean jóvenes como yo que empezaron con la ilusión de tener su propio negocio y que no cuentan con suficiente capital fue ahí donde pues nos estamos inclinando por crear conceptos que antojen, como te dije, y que sean este de baja inversión, ¿no? Y, pues, buscando así de, oye, pues, ¿qué, qué concepto podemos crear?, pues salió la idea de las fresas con crema, igual también investigando y viendo qué no hay aquí en Querétaro, digo, ya salir de la de lo rutinario que todo el mundo conocemos, pizzas, hot dogs y hamburguesas, queremos traer este conceptos nuevos, ¿no? Como ahorita me comentabas también lo de la chilacleta, ¿no? Que ahorita si tenemos oportunidad platicarles un poco del concepto, pero Fresada nace con esa intención de para los pequeños emprendedores que quieren tener su primer negocio y no cuentan con un fuerte capital, ¿no? Si me lo permites, pues la franquicia, digo, está planeada en que la, la inversión ronde los 130 mil pesos, ya inversión de local Cocota. y cuota de franquicia. Entonces, wow. la verdad, sí es un, una inversión muy baja para ser una franquicia. Eh, ahorita vamos por la segunda sucursal nosotros. Que es muy joven, la, la primera nació este año, ¿no? Este año nació, este, pero pues traemos ya el final sí, no, de, de señor sí, flautas digo sí, sí. ya a lo mejor pueden decir oye cómo puedes hacer una franquicia en uno dos tres meses no no estoy diciendo que ya va a salir al mercado obviamente hay no, que pulirla y la todavía la vas a poner tú no exactamente Entonces, sí ahorita estás... es seguir nosotros aperturando para ver cómo funciona el negocio y ver todos los toda la curva de aprendizaje para que el inversionista ya no tenga esa curva de aprendizaje, que es lo que compras en una franquicia, oh. ¿no? Pero, pero ya traemos pues todo el aprendizaje, todo el background de 10 años de señor Flautas. Es lo que les digo, señor Flautas para mí ha sido una escuela porque aprendí sin saber, me metí al negocio sin saber nada, hemos aprendido a puro golpe y a prueba y error y así hemos hecho crecer el negocio, ¿no? Entonces ya abrir otro concepto de alimentos, que la verdad tú lo sabes bien, el giro de alimentos es algo muy complejo, y hacerlo crecer todavía y mantenerlo con éxito todavía el doble de complejo, ¿no? Sí, pero... Es todo un reto. Exactamente, pero ya con la experiencia del señor Flautas nos podemos adentrar a un nuevo giro y nos es más fácil ya el crecimiento, ¿no? Ya es, puede ser más rápido el crecimiento exponencial, ¿no? Claro, y son fresas eh, con crema, pero obviamente con muchos toppings, ¿no? O sea, que eso es lo... lo, lo sí, lo el concepto ¿no? es, son fresas naturales, de hecho la fresa nos la traen de Michoacán, o sea, no es una fresa de aquí, de la central de abastos, no... Tratamos de diferenciarnos también, darle un plus al producto que sea de calidad, como tú sabes, nosotros nuestro pilar es la calidad y el servicio de nuestros negocios y el concepto es eso básicamente, fresas con crema, fresas naturales, 10 toppings y cuatro cubiertas no y manejamos cuatro tamaños, es para llevar todo y, y, y ha tenido muy buena aceptación, te digo, es como que un concepto novedoso porque no hay aquí en Querétaro, o sea, sí hay en México y en otros estados, y la gente dice, ay, a mí me ha tocado que yo estoy ahí, ¿no? Y me dice, wow dice, hasta qué alguien se le ocurrió esto. Dice, porque es un postre exquisito y sí, nadie sí, sí. nos había traído fresas con crema. Yo sí, sí. voy hasta... La de, de Toluca, por ella, los fines de semana o en Bernal, pero a quién quiere tener un concepto de fresas con crema no he, habíamos visto. No,
0: buenísimo, buenísimo. Pero cuéntanos esto también de, de Chilacleta, porque ahora le vas a entrar un, a un tema de ser, de traer una marca este de otro lado, de, 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 México. Son, de León, son, son de León. Son de León, que por cierto, eh, para los que aquellos se, seguidores de, de Shark Tank, eh, ellos estuvieron en un, en un capítulo de sí, Shark Tank. Sí, fueron los
1: que consiguieron inversión de Arturo Elías Ayub. Ajá. Es un concepto de Chilaquiles en cajita, eh, esa pasó algo muy curioso con ellos. Eh, a partir de que agarraron fama de ese, pro, de ese programa, pues en México mucha gente les quiso piratear el concepto, ¿no? Obviamente con otro nombre, pero el concepto es el mismo. Chilaquiles encajita y pegó, ¿no? Pero pues ellos digamos que son los primeros los que inventaron ese concepto, eso sí no se les puede quitar el título, y pues con el apoyo y la experiencia y el capital que Arturo Elías Ayub les invirtió, pues han crecido de forma orgánica muy bien, muy bien estructurados, y algo que me gustó de ellos es que pues no se han querido aborazar no en vender franquicias, y crecer así como a veces muchos emprendedores pues se alocan y empiezan a vender franquicias, no y estamos ahorita en las negociaciones, en las pláticas de traer este el concepto aquí a Querétaro, porque te repito, Quieren buscar gente con experiencia, ya que traigan una expertise en el giro de alimentos. una infraestructura. Exactamente, que tengan el capital y la experiencia sobre todo de manejar una franquicia de giro de alimentos, porque como te repito, es no, es complejo y alguien que no tenga la experiencia, pues sí le va a batallar y hasta puede pues quemar la marca, ¿no?
0: Claro, claro y entonces pues evidentemente ahí van a ser sinergia van a, y la idea es traerse la marca. Sí, ahorita
1: el... ellos están abriendo en la Ciudad de México, si no me equivoco quieren abrir cinco unidades en la Ciudad de México y después de eso su plan de expansión ya es empezar a abrir en otros estados de la república bajo el modelo de franquicia.
0: Perfecto, Juan Carlos. Oye, pues qué gusto haber platicado contigo. Si nos pudieras dar tus datos de contacto para aquellas personas que estén interesados tanto en todos estos novedosos conceptos que estás lanzando, que se pongan en contacto contigo.
1: Claro que sí, César. Este, miren, nos pueden contactar en el correo de operadorapalsa.com o en redes sociales como señorflautas o fresada. Están los dos conceptos tanto en Facebook como Instagram ahí nos pueden mandar un mensajito que estén interesados en la franquicia y nosotros le mandamos pues toda la información o inclusive contigo contactarte que tú tienes toda la información de la franquicia de señor flautas para que pues sea quien avales pues toda la información que nosotros decimos porque pues si sí, alguien que invierte pues quiere invertir su dinero en algo seguro ¿no? y luego muchas veces hay franquicias que pues no están bien hechas o, o son medio fantasmas y pues la gente pues tiene miedo y es su patrimonio ¿no? entonces que mejor que estar respaldados por alguien de tu talla, César. No, hombre, no me a encontrar.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. de verdad tenerte aquí, que no sea la última vez. No, porque no, Nos no. quedaron Muchas muchos, gracias. muchos temas. Aquí, claro que sí, cuando gusten, Aquí el estamos tintero, de vuelta. Pero seguramente en una siguiente eh, plática lo podemos sacar. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias,
1: César, y gracias a tu auditorio.
0: Pues vamos a un corte y regresamos con nuestra segunda entrevista. Estamos de regreso ya queridos amigos aquí en nuestra segunda entrevista y eh, está con nosotros ya aquí Andrea Perea, ella es regidora por el municipio de Corregidora aquí en el estado de Querétaro, Andrea qué gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias y gracias por la invitación y por aceptarnos aquí a hacer difusión de nuestra convocatoria.
0: No, por supuesto, la verdad es que desde que me la platicaron me pareció una excelente convocatoria que ya nos la platicarás en este Mes de la Juventud, ¿no?, que estamos justamente celebrando. Entonces, por favor, si nos puedes platicar en qué consiste el premio Inspiras 2022.
2: Claro que sí, César. Pues mira, esta convocatoria es su segunda ocasión que se lanza. Eh, fue lanzada el año pasado por Jóvenes por los Derechos Humanos de manera privada. Y en esta ocasión, pues yo desde la tit que soy titular de la Comisión de la Juventud, se me invita a participar. Y justamente pues yo prefería que también municipio de corregidora como tal participara, entonces a través de la Comisión de la Juventud estamos impulsando estas alianzas de lo que es urgente que sí se haga, que es el trabajo colaborativo de municipio, de los regidores, de la sociedad y de la iniciativa privada. En esta ocasión somos la sede. Somos los anfitriones, más sin embargo estamos trabajando con Coparmex Querétaro, Canaco Querétaro, con Líderes Generando Líderes, que es una revista que viene desde Michoacán, y con Jóvenes por los Derechos Humanos Querétaro, municipio de Corregidora y tu servidora. Y pues esta será la segunda ocasión que sale el premio Inspiras para... Pues poder reconocer el trabajo, la trayectoria y la dedicación que hacen jóvenes en todo el estado de Querétaro de 18 a 35 años.
0: Oye, ¿y, y, y qué premios hay? Es decir, ¿cuáles son las categorías que se tienen? Entiendo que son varias. ¿no? Son
2: seis categorías, es, son, cinco son digamos que repetitivas a la ocasión anterior, que es la de desarrollo tecnológico, compromiso social, protección del medio ambiente, integración, discapacidad y emprendimiento pero en esta ocasión justamente Canaco y Coparmex quisieron hacer un, algo especial para los jóvenes o los, jo, el joven empresario del año. Ah, padrísimo. Y justamente ellos están enfocados en también abrir las puertas a estos jóvenes que participen con algún emprendimiento que ya esté, ahora sí que arrancado y que ya esté bajo la marcha.
0: Oye, padrísimo. La verdad, este, qué, qué buena iniciativa. Eh, y, y lo que entiendo es que es para jóvenes... Que, que estén en que vivan en Querétaro simplemente ese es el único requisito ¿no? el único requisito en el es estado
2: en el estado de Querétaro tienes que residir tienes que tener tu ine está abierta la convocatoria de 18 a 35 años y es muy sencillo puedes inscribirte tú propiamente como eh, eh, quien tiene la idea y el que está haciendo la, eh, la acción o puede ser tu familiar tu amigo tu primo, tu novia, tu novio y que digan yo quiero postularla porque a Andy le da pena y no se quiere inscribir, <risa> okay. la voy a inscribir yo.
0: Ya ya eso está, eso está padrísimo, entonces ya saben si alguien está escuchando y conoce un familiar o un amigo que sea un emprendedor este queretano o que viva en Querétaro, pues eh, sin duda es un buen momento para eh, poder entrar en este premio. Que, que además, pues eh, creo que ya tenemos prisa, ¿no? Porque vence, eh, te puedes este, poner la postulación hasta el 22.
2: 22 de agosto se cierran las inscripciones. Y prácticamente la pueden encontrar la convocatoria en todas las páginas de su servidora Andrea Perea, en la página de Coparmex Querétaro, en la página de Canaco, en la página de Jóvenes por los Derechos Humanos Querétaro y también en la página de Líderes Generando Líderes, van a encontrar la convocatoria porque es importante saber que se registran por medio de correo electrónico, literal, pones tus fotos, tu expediente, tu archivo, lo que estás haciendo que compruebe que estás trabajando en alguna de las categorías y te registras. ¿Y el correo es? El correo está como... Jóvenes por los Derechos jóvenes Humanos. Jóvenes por los Derechos Humanos. La Q de Querétaro, arroba Entonces,
0: ya, ya saben, ya lo están escuchando. Anótenlo, por favor. Es Jóvenes por los Derechos Humanos, humanos Q... Q arroba gmail.com, ahí pongan su, su postulación. Creo que vale mucho la pena, eh, la verdad, eh, consideren que más allá de los premios que, que a lo mejor ahorita nos comentarás, eh, el reconocimiento y el prestigio que de pronto como joven empresario por recibir un premio así es algo que creo que vale mucho más que cualquier otro incentivo económico, porque sin duda eso lo vas a poder utilizar pues para tu, tu trayectoria este, empresarial que estás arrancando. Claro,
2: y sobre todo que estamos reconociendo áreas que normalmente no se reconocen, que es el tema de la parte de las personas de integración y discapacidad. El tema de la inclusión no es diferente que sea una, un joven que tenga ya propiamente la discapacidad, pero también es todavía menos valorado cuando lo hace un ciudadano sin tener un familiar, pero que quiere hacer una diferencia en el tema de inclusión, donde todos al final tenemos un tema de, de trabajar y de incluir a la gente. Y el tema también de desarrollo tecnológico, el tema que tiene que ver con la ciencia, con la investigación, normalmente no se reconoce ¿no? En, en ciertos temas de emprendimiento, se reconoce pues a nivel científico, en las revistas, en, en cuando estudias, estás estudiando una maestría específicamente de eso, no y te hacen, puedes colocar un artículo en una revista y ahí está la promoción, pero que te den un premio, que te lo reconozcan cámaras, que te lo reconozca el gobierno y que te lo reconozca la sociedad, creo que es lo que le da el plus a nuestra convocatoria de premios Inspiras.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y lo que entiendo también es que el cierre de la convocatoria, que ya dijimos que es el 22, pero los resultados el viernes 26 de agosto. El, ¿no? el viernes
2: agosto. 26, exacto. Estará un grupo de personas también expertas en los eh, temas, en todas las, eh, pues sí, los seis capítulos que se están dando, pero también estaremos participando nosotros para de verdad tratar de tener al mejor se va a premiar al primer lugar de cada una de las categorías.
0: Oye, por ejemplo, el, el, cuando se hizo la, la versión pasada, ¿qué, ¿qué tipo de, así que recuerdes, qué tipo de, de, de ganadores hubo? ¿Qué, qué, qué Entiendo que hubo
2: 50 jóvenes que se registraron y que justamente algunos de los ganadores estaban vinculados en tema también de actividades eh, como, como sociales. Uh -huh. y que hoy por hoy sí sigue su emprendimiento funcionando por la relación que Jóvenes por los Derechos Humanos desarrollaron y vincularon justamente a través de Coparmex uh -huh. Que eso, pues, digamos, hoy repite nuevamente para poderlos volver a seguir vinculando con todas estas cámaras.
0: Sí, porque además el, el participar en el premio ya de por sí, creo que es una gran experiencia, ¿no? Y número dos, ya si ganan en alguna de estas categorías, sin duda les va a ayudar en lo personal y también en su proyecto de emprendedurismo, porque se van a poder conectar y conocer con gente de cámaras, empresarios, gobierno, ¿no?
2: Exacto, y sí hay premios, efectivamente se les va a dar el reconocimiento, evidentemente por parte de la estatilla, que es la que te llevas, pero municipio de Corregidora, lo anunció el alcalde en el día de de la rueda de prensa, va a dar un apoyo económico y también va a estar la vinculación con Coparmex, Canaco, que ellos van a dar sobre todo el premio al joven, empre del, em, joven empresario sí, del año sí, sí. y también tienen por EM Service Online una capacitación totalmente gratuita a todos los ganadores de su marca de fotografía y de todo lo que es la publicidad de lo que están desarrollando los jóvenes.
0: Además la afiliación a las cámaras, ¿no? Y la
2: afiliación a las cámaras, que exactamente. Porque sí eso tiene
0: un valor económico este, sí. importante, interesante. Oye, pues qué gran labor está haciendo Regidora, de verdad, Gracias. Y, y, y a tu comisión y al municipio de Corregidora felicitarlos por esta convocatoria de este premio, que estamos seguros que continuará eh, durante muchos años más, y lo que vamos a ayudar aquí en Radar y aquí en Radar Emprende, créanme que por supuesto que van a encontrar nosotros todo nuestro apoyo y también pues de parte de las cámaras seguramente lo van a recibir. Entonces, entonces, eh, si podemos, eh, por último, ya para despedirnos, eh, recalcar los datos en donde se pueden este, en donde pueden lanzar la, la convocatoria para que todos los que nos están escuchando ya al ratito, por favor, anoten ahí su, su proyecto y su, y su postulación.
2: Exacto. Pueden ver la convocatoria completa en la página de su servidora Andrea Perea, en la página de Copanmex Querétaro, página de Canaco Querétaro, página de Jóvenes por los Derechos Humanos Querétaro y la página de Líderes Generando Líderes. Y... Cuando ya vean la convocatoria y los requisitos para postularse, mandan el correo a gmail.com
0: Perfecto, pues regidora, qué gusto y muchas gracias, gracias. por estar aquí presente, ya gracias. lo saben, anótense y postúlense, y pues muchas gracias queridos amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos el próximo lunes y claro, quédense aquí, como ya lo saben. Como todos los, los días, quédense con Radar News, eh, con Diana González, que ahorita estará con ustedes. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche.